0: 十个关键思考会让你更善用天赋，经营个人品牌。生命灵数一号人贾伯斯。Hello， 我是精彩宇宙的 Psy， 欢迎大家用爱进入元宇宙。今天我们先继续用数字来跟大家交朋友，继续来聊一聊希腊数学家毕达哥拉斯的生命灵数。毕达哥拉斯在数学成就到达巅峰以后呢，发现我们在出生的时候，父母给了我们生命，而宇宙呢给了我们一组数字当成出生的礼物哦。他决定运用这组数字来认识人生，甚至运用这组数字帮助我们认识自己，创造未来。而今天呢，要来跟大家聊的是生命灵数。一号人天生的优势、性格的特质、内心的忧虑，还有人生的挑战，你想要透过数字更了解自己吗？那就要听完本期节目哦。首先，你知道怎么样的去算出自己的生命灵数吗？把你的出生年月日换算成西元，接下来。将全部的数字相加成一个十位数，再将这个十位数拆开相加成一个个位数，而这个个位数呢，就是你的生命零数，也会是你的人生密码哦。我们来举个例子： 2 0 0 0年5月9号出生，生命零数的算法就是2加0加零加零加五加九。而你呢，将会得到一个十六的数字，十六不是个位数哦。接下来呢，我们要将十六拆开，变成一跟六，一加六等于七，所以这位朋友的生命零数呢就是七。你已经算出自己的代表数字了吗？这样就表示你已经更进一步的接近希腊数学家。必打格拉斯的数字智慧哦，那就非常非常希望你能够在 Apple p a c k e 上给我五星级的评价，也很希望你把想法留言给我，也真的很希望你能够订阅这个频道，真的非常非常感谢你对 Psyke 的支持哦。首先，我们来讨论“一”这个数字。一是天地当中呢第一个数字，在宇宙一片混沌、一片黑暗、什么都没有的时候呢，一就无中生有的出现了。它就这样突然的冒出来哦，也是因为有了一，才有继续其他二、三、四、五、六、七、八、九之后的数字。所以，一呢，充满了开创性的能量，它也是万事万物的起源，也负责开天辟地。而一号人任何事情都想要靠自己的力量去完成，当然也必须靠自己的力量完成，因为天地之间只有他嘛。所以呢，一号人很习惯靠单打独斗去做任何的事情。而一号人的本质呢，是宇宙中的太阳，他会主动的发光发热，有没有很厉害哦？这是一号人与生俱来的使命跟生命责任哦。我们接下来来听一听一位典型的一号人的故事。这位一号人是改变世界苹果的苹果电脑创办人贾伯斯。在2005年呢，贾伯斯到 Stanford 的毕业典礼演讲。接下来呢，要跟大家分享当天他讲的三个故事啊、呃，三个他人生当中的精彩经历哦。我们来开始讲第一个故事。串联生命中的点点滴滴。我进入大学六个月就休学了，原因呢要从我出生前开始讲起。我的妈妈呢是个很年轻的未婚妈妈，当时她在念研究所。科普一下，贾伯斯的生母就按与政治学教授 Abdul Fataj Danli 相恋之后呢，生下了他 Abdul。Abde 发他 t a j a n d e l i 是个叙利亚人，所以他爸爸是叙利亚人哦。Joanne 决定放弃我的抚养权，也坚持要领我养我的父母呢。他必须要拥有大学学历，所以他安排了一对律师夫妻来领养我。但是，就在我出生之后呢，这对夫妻反悔了，因为他们想要的是女孩。而我的养父母 Paul 跟 Claire 在半夜接到一通询问的电话，有个小男婴需要等待领养，你们愿意吗？他们立刻说很乐意。但是后来 Joanne 发现，我的养母 Claire 并没有大学的学历，而我的养父 Paul 竟然连高中都没有毕业，这很重要吗？他的生母觉得很重要，我觉得没有很重要。好，我们继续来听他的故事哦。所以 ，Joan n e 呢拒绝在认养的文件上签字，但是我的养父母向 Joan n e 保证，未来一定会让我念大学。所以，最后 Joan n e 同意了。Paul Jobs 是个机械工人，后来的确也启发了贾博士在机械方面的兴趣。17年后，我上大学了。当时的我无知的选了一所学费几乎跟 Stanford 一样贵的大学，我进入了位于波特兰里的里德学院。我的父母都是蓝领阶级，他们为了我第一学期的学费就花光了毕生的积蓄。而六个月后，我觉得上大学对我一点帮助都没有，可是却花光了我父母所有的存款。我决定休学。哦，这个小孩就别学哦，人家是一号人哦，可以开天辟地、无中生有，而且自信爆棚、自信爆棚、目中无人。当时这个决定很令人担心，而现在的我觉得那是我这辈子做的最正确的决定。在休学之后呢，我可以自由的选择旁听我喜欢的课程，但是一点。也不浪漫哦，这件事情，因为我开始没有宿舍可以住了，我睡在朋友的房间地板上，我靠回收可乐瓶生活，为了吃免费大餐，我每星期天晚上会走七里路，到很远的印度教神庙去饱餐一顿，而这些生活的点滴，现在都成为我生命中的无价之宝。一号人习惯用好奇心跟胆量去发掘新的事物哦。举例来说，当时里德学院提供了一流的艺术字课程，学校里所有的海报都是美丽的手写艺术字体，所以我决定去上艺术字课程，去学习不同的字体、不同的字型，还有学习字母跟字母中间距离的配合。手写艺术字体会呈现精致的美感。这种美感是书法展现历史观与艺术观，这是科学没有办法呈现的。而这一点呢，让我深深的着迷。我从来就没有想过学这些对未来会有什么实际的帮助。但是在十年之后呢，我在设计第一部麦金塔电脑的时候，回想起当时所学的一切，我在麦金塔电脑里设定了这些字形。打造出第一台有漂亮字型的电脑。而如果当初我没有旁听这门艺术字体课，麦金塔电脑就绝对不会设定多种字体，还有资源间具完美的字型。而如果我没有修学，当然就不会去旁听艺术字课程喽，电脑可能就不会有现在这些漂亮的字体设定了。而 Windows 呢，也只知道 c o l y b Mac。很可能世界上所有的个人电脑都不会有那些漂亮字体了。我本来决定是要把这段删掉的啦，但是还是决定忠于原稿啦。我在里德学院的时代，当然没有办法预见未来，但是你必须相信，所有现在生命中的一切必定会影响未来。这是我们听的。第一个故事哦，串联生命中的点点滴滴。好，第二个故事，热爱与失去 （Love and Loss）。我很幸运，很年轻的时候就找到了人生的方向。我二十岁的时候呢，跟朋友合作，在家里车库里创办了苹果电脑。我们非常非常的努力，也在十年之内就让苹果的规模从一间车库。两个员工扩展到市值二十亿美元、员工人数超过四千人的公司，而我们呢，也才刚推出最佳作品《麦金塔电脑》。我当时刚满三十岁，而我却在这个时候被公司开除了。我怎么会被自己创办的公司开除呢？因为随着苹果电脑规模逐渐的扩大，我请了一位非常有才华的人跟我一起经营公司。而第一年呢，一切都进展得很顺利。但是后来，我们对未来的愿景开始分歧了，最后终于决裂。公司的董事会决定支持他，于是我就在三十岁被公司开除了，而且呢，还闹成了全球新闻。我的生活像是来到了世界末日，我也觉得自己让企业界的前辈很失望。我觉得自己是一个失败者，我甚至想要逃离硅谷。而后来，我慢慢想通了，我还是一样热爱我的工作。而这股热情呢，并没有因为在苹果遭受挫败而有改变。我虽然被否定了，但是仍然对梦想满怀热情。所以，我决定重新来过。当时我并不知道，原来被苹果开除会是我人生当中最好的经历。重新开始的我，放下原来的重担，开始轻松地面对生活，而且未来的一切都充满了可能性。我获得了解放，进入这辈子创造力最丰富的时期。而接下来的五年，你呢？我创办了 Next， 还有皮克斯。同时呢，我也爱上了一位非常吸引我的女士，幸运的，她也成为了我的妻子。皮克斯制作出全球第一部全电脑动画电影《玩具总动员》，而如今已经是全球最成功的动画制作公司了。苹果并购了 Next， 我重新回到苹果 ，Next 所开发的技术更成为苹果重生的核心关键。二零零六年一月，迪士尼用七十四亿美金买下了皮克斯。科普一下，贾伯斯投资皮克斯的资金是一千万美金，对比七十四亿美金哦。我和劳伦共组了幸福的家庭，我很确信，如果当初没有被苹果开除，这些事一切都绝对不会发生的。有时候人生会遭遇重大的打击，但是你千万不要因此而失去信心。当命运拿着一块砖头直敲你的脑门的时候，你千万不要失去信心。我深信支持我继续走下去的动力，就是我对工作的热爱。一定要找到自己的热爱，这个道理不但适用于职场，当然情场上更是如此。而工作呢，占据你生命中的一大部分。在工作中取得异常成就的唯一方法就是热爱这个工作，才会成为你理想的事业。我们要来讲第三个故事喽。死亡，在十七岁那年，我看到一句话让我印象深刻：“把每天都当成生命中的最后一天，总有一天你会猜对的。”从那个时候起。往后的三十三年，我每天早上都看着镜子问自己：如果今天我是我人生的最后一天，我会想做今天要做的事情吗？如果连续好几天答案都是不会，我就知道我应该要做一些改变了。在二零零四年，医生诊断出我得了癌症。我在上午七点三十分接受断层扫描检查，结果确定我的胰脏长了一颗肿瘤。当时我根本连遗症是什么都不知道。医生告诉我，他几乎肯定这种癌症无药可医，我大概只剩下三到六个月的生命。他建议我回家好好安排未来，这是他们表达准备等死的另一种说法。这表示呢，我必须在三年之三个月之内，把未来十年想要对孩子说的话都讲完。这也表示。我必须向大家说再见了。我整天都在想这个诊断结果。当天晚上，我做了切片检查。医护人员将内视镜伸进我的喉咙，再进入胃部，再伸进肠子，然后用探针把移脏的肿瘤采集一些细胞。我当时正在接受麻醉，不省人事，而我的太太呢，在场陪着我。他告诉我，医生又显微镜检视癌细胞后，哭着大叫，因为那是非常非常罕见的胰脏癌，可以靠外科手术完全的切除。我动了手术，很幸运的，我现在没事了。那是我最接近死亡的一刻，希望也是未来几十年中最接近的一次了。在鬼门关走了一遭，死亡。已经不再是单纯出于想象了。现在的我能够比以前更加的肯定的告诉大家这一点，而没有人想要面对死亡，即使上天堂的人也不想经历死亡才进天堂。但是死亡是所有人共同的终点，没有人可以逃得过。而死亡极可能是生命中最伟大的发明，它在生命当中扮演清道夫的角色，让老旧的生命褪去，让新的生命能够进来。总有一天，你们也将步入老年，离开人生的舞台。生命短暂，不要浪费时间，不要受传统的教条限制，不要照他人的想法过生活，也不要让别人的意见盖过你心里的想法。你的内心要有自己想要的方向，其他人的想法都当做参考意见就好了。我年轻的时候有一本很著名的期刊，叫做《全球目录》，那是我的时代人人必读的经典。而它的停刊号的封底有一张照片，是清晨的乡间道路。照片下呢有一行字是“求知若渴，虚心若愚”，那是编辑群向读者说的最后一句话。求知若渴，虚心若愚，我总是这样的期许我自己。现在的你们即将毕业，即将拥有崭新的人生，我也因此期许你们求知若渴，虚心若愚。感谢大家。啊，跟大家分享 “Stay Hungry” 还有 “Stay Foolish” 在我心中的定义哦。“Stay Hungry” 不断求进步，不断求新求美，不要轻易满足你已经有的知识、地位、工作，一定要继续的往前走哦。“Stay Foolish” 要保持冲劲跟赤子之心，过分的聪明、谨慎盘算，过分的依赖别人的意见，都会让你迷失真正要走的方向。接下来要送大家我自己的十个思考方向。第一点，学费太贵呢，就去用旁听的，去他的文凭。第二点，霸气为王，要用无与伦比的霸气来发表你的理念，要用坚若磐石的实力来支撑你的霸气。第三点，缺钱是上天给的礼物，因为缺钱才会去创业，因为创业才有机会在二十五岁的时候身价破亿美元哦。有没有很缺钱的听众啊？要不要留言跟我分享你的想法呢？第四点，一个男人只要疯狂地用热情投入工作，就会吸引真命公主的到来哦。其实不只会吸引真命公主，还会吸引很多辣姐辣妹的仰慕者哦。辣姐辣妹听众如果认同，请给我五星级评价哦。第五点，你要期待命运拿着一块砖头敲向你的脑门。贾伯斯一定要用这样的词吗？其实，呃，我是还蛮欣赏这个用词的啦。我是不是也属于辣姐或是辣妹族群呢？你一定要期待命运拿着一块砖头敲向你的脑门，因为你即将有机会登峰造极。而贾伯斯跟劳伦也是在他脑门被命运用一块砖头扎到之后认识的哦。想要听劳伦的生命灵数吗？想要听贾伯斯跟劳伦的爱情八卦故事吗？留言给我哦。第六点，你的妈妈如果遗弃了你，你一定要更爱她，因为她正在培养你未来改变世界。如果你的妈妈很爱很爱你，你是很幸运的，一定要很珍惜。第七点。如果你一定要，第七点重新讲。第七点，你一定要很会很会演讲，因为没有因为这是结论。第八点，成功是百分之五十的疯狂努力加上百分之五十的表演力，你认同吗？这也是结论哦。第九点，年轻的时候再帅都要保养。要不然头发会变得很少很少。第十点，如果明明可以靠颜值，你会选择靠才华吗？请搜寻2 0 1 7年10月5号，库克在推特上发表怀念贾伯斯的推文，有五张贾伯斯年轻时候的照片哦，我已经收藏。你有不同的看法吗？欢迎留言哦。非常非常希望你喜欢我的分享，也请你在 Apple Podcast 上给我五星级的评价，也很希望你帮我订阅哦。你希望每周只用十分钟就可以听到经营个人品牌会聊到的趋势话题吗 ？Saki 是法律系毕业的，思考分析力、逻辑推理力、数字关联力都是 Saki 最胜的能力哦。我们透过这个时间一起寻找。职场的优势，内心的潜能，也一起迎向未来的挑战。本集节目是由有三文创艺术空间赞助。在 Web 3.0 的时代来临，多接近艺术创作，可以开发与生俱来的想象力，平衡左脑与右脑的发展。如果你是 Web 2.0 的胜出者，你一定要持续的走在浪潮的尖端。如果你已经错过 Web 2.0 的巨浪，在 Web 3.0 的时代，欣赏艺术可以在我们的心中打造无限发展的力量。让我们一起在元宇宙中用爱打造资产。真的非常非常谢谢你听完这期节目，并且这么的支持我。爱你们！